0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y esto de los podcasts es un espacio que me permito para poder charlar contigo con un café de por medio y hablar sobre aquellas cosas que nos interesan más, como son la tecnología del día a día, la tecnología aplicada a la cultura digital, al lifestyle, a... Bueno, es que al final, si lo piensas bien, la tecnología engloba todo lo que hacemos ahora mismo. O sea, hace unos años quizás estoy ahora mismo leyéndome un libro, el libro de, de Steve Jobs, que me está encantando. No, no la biografía de, Richard, de, de Walter Stone, que creo que se llama así el, el autor. Bueno, no la biografía esta del libro gordo donde sale la foto icónica de Steve Jobs, no. Se llama la de hace un montón de, de años, el libro de Isaac, y me gustó, pero es cierto que quizás en algunas cosas lo pinta como un genio mucho más excéntrico, y me gusta este libro porque es un poco como Steve Jobs en sus propias palabras, y al final lo que ha recogido la fundación de Steve Jobs han sido un montón de documentos que ha ido haciendo durante toda su vida, desde emails a compañeros de su trabajo desde eh, presentaciones que ha hecho, fotos personales que tiene, y entonces han recogido han recopilado todo este contenido, y lo han hecho a través de un libro gratuito que puedes descargar directamente desde el App Store, lo cual me ha sorprendido y también lo han hecho en formato web por si no quieres utilizar un ebook y únicamente tienes, solo tienes acceso a directamente contenido web y me parece que es un libro tremendamente inspirador sobre todo porque entender un poco mejor cómo pensaba Steve Jobs y directamente eso, en sus propias palabras no a través de todos sus textos cómo evoluciona su forma de pensar que es una cosa que me parece súper interesante porque muchas veces se ve, se ve como el recorrido que ha tenido una persona y dices, wow, qué coherente ha sido siempre. Realmente no era tan coherente, al menos la sensación que a mí me daba es que no era tan coherente. Lo que él tenía era una serie de valores muy marcados, como sabía un poco lo que quería hacer, quería crear productos que ayudasen a nuestra especie, a los, a los humanos a ser más creativos, a trabajar en las áreas que nos interesan más y a que algunas tareas que no nos apetecía hacer, pues estas las dejásemos relegadas a una máquina, pero que nos centrásemos en ser humanos, en ser lo que al final somos, ¿no? Es decir, humanos, y darle a la tecnología ese valor de, de humanidad, de creatividad, de, de humanidades en general, o sea, de un poco lo que serían todas las ciencias de las humanidades, la sociología, la psicología, todo esto. Entonces, es, sinceramente, un tipo de pensamiento con el que voy muy alineado. Y habrá mucha gente que diga, ah, pues yo paso de esto, ¿no? Pero es que es lo, lo guay que me parece de los valores. Tú puedes estar a favor o en contra de ciertos valores, pero cuando alguien percibes que tiene una serie de valores marcados, que ha hecho el esfuerzo por decir, estos son mis valores, me parece una pasada, pero escucha, cuando esto lo consigue hacer una empresa y cuando consigues entender qué valores tiene una empresa, eso me parece aún mayor, es un, me parece un mayor esfuerzo, ¿no? Muchísimas veces las tareas de las relaciones públicas, de los PR, es decir, de las personas que son un poco como la imagen, ¿no? De esa empresa y que es una imagen que no solo está orientada a lo que es el marketing. Las empresas, digamos, tienen como dos variantes, ¿vale? Esto para la gente que no se mueva tanto en este sector. Perdona que tengas un poquito como la nariz como taponada y que de vez en cuando haga como vale, pero es que estamos en primavera y, y ya se va notando el tema del polen. Bueno, lo que te iba contando. Eh, un poco las empresas lo que tienen es como un departamento de marketing que es el que se dedica a hacer los anuncios, el que se dedica a que tú percibas la marca desde una perspectiva mucho más orientada a lo que es venta, ¿vale? Puedes un anuncio, puedes una marquesina, quieres obtener un rendimiento, una serie de ventas y luego está la parte de PR, de relaciones públicas, que está mucho más orientada a cómo percibimos la marca, cómo nos relacionamos con la marca y quizás no hay una venta tan directa, pero me parece que hay una construcción de la marca a mucho más largo plazo y una marca que está bien construida al final lo que miras atrás, cuando echas, o sea, cuando echas un vistazo atrás de los últimos 10 años lo que ves es coherencia y lo curioso que te contaba era que Steve Jobs quizás no me parece que sea la persona más coherente del mundo, sin embargo sí que era coherente con sus valores. Entonces, cuando tú ves la progresión, la línea que, que él traza, entonces cuando dices, wow, qué coherente es, es coherente con sus valores. No es coherente con los planes de empresa, con los, con los avances, con los... ¿Sabes? No sé si me explico. Y eso me parece súper, súper, súper interesante. Pero una cosa que me parece muy interesante de Steve Jobs fue cuando volvió a Apple. Creo que fue como por el 96, 97... Cuando él, estaba, cuando él era CEO de Pixar, le encargaron la tarea de cuando compraron otra de sus empresas, que era Next. Cuando compraron su empresa, lo que dijeron es como, vale, nos gustaría que fueras CEO de esta... O sea, de, de, que volvieras como CEO de Apple, pero no como CEO principal, sino, sino como una especie de, de CEO temporal, hasta que encuentres a un CEO que efectivamente se pueda encargar de la empresa que tú creaste, ¿vale? Y que de la que luego te echamos, que eso me parece muy fuerte, eso me parece muy interesante y me parece que tiene que ser también una patada al ego brutal, de hecho lo cuenta, lo cuenta en el libro, o sea, de la tremenda patada que eso le supuso, y es que no, o sea, tú imagínate, construyes una empresa que es una empresa que va súper bien y luego, ¡pum!, te echan de tu empresa, o sea, explicas? O sea, ¿cómo te quedas? O sea, yo cogería una cerilla y prendería aquello, ¿sabes? Y no, y lo que hizo fue decir, voy a montar otra empresa. Pero es que vamos, ahí, vamos. No sé si has visto la película de Carrie o te has leído el libro de Carrie de Stephen King. Pues conmigo se quedarían cortos. No, no, pero es que, o sea, me parece que tienes que tener una... Un control brutal, ¿eh? Para, para decir, no, no, voy a montar a otra empresa y ya lo he hecho una vez, lo voy a hacer dos veces, no sé. Bueno, pues cuando volvió a, a Apple, una de las cosas que se dio cuenta Steve Jobs fue de la cantidad de líneas de negocio que había, o sea, de la cantidad de productos que había. Y me llama mucho la atención porque una cosa que él comenta en el propio libro es que dice algo así, que dice, como que era incapaz de recomendarle un producto. A, a sus amigos porque era como yo conozco a mis amigos pero tenemos tantísimos productos que no sé cuál no sé cuál de ellos decirle cómprate este compra ese que seguro que va a ser el que, el que te guste me parece un punto muy interesante y que efectivamente fue algo que le hizo clic en su cabeza y que dijo si no soy capaz de poder entender bien mi línea de productos esto es que está fallando algo esto es primero como quien dice de, eh, de, una, empresa, de, un, de una empresa o sea de un, de un plan de negocios y es la cantidad de eh, líneas que tienes abiertas. Y es un poco lo que considero que está sucediendo con Apple actualmente. Si lo piensas, ahora Apple tiene como una barbaridad de productos... En el, en el perimetral. Si vas a una Apple Store ahora mismo, sobre todo en el Mac que justo, es que estábamos está, está, o sea, vamos a lanzar esta semana solo que cuando este vídeo salga publicado, ya estará public ya estará lanzado este vídeo también del que te voy a hablar, que es la review del Mac Mini M M2 Pro, ¿vale? Es un ordenador, el Mac Mini, que hice el unboxing hace ya pues unos cuantos unos cuantos meses, creo que dos meses y medio, casi tres, fue como a finales de, de diciembre, de perdón fue a finales de enero, y estamos a la misma a mediados, ya recta final de, de abril, o sea, hace tres meses. Y desde entonces lo he estado probando muchísimo, ha sido mi ordenador con el que he grabado el podcast, con el que, bueno, he jugado a, he jugado a videojuegos, o sea, he estado a tope con el Mac Mini. Ahora mismo el parque, el, el, el ecosistema de, o las opciones que tienes a la hora de comprar un, un Mac, me parece algo muy interesante esto a tratar, ¿no? Y es que cuando tú ahora vas a por un Mac, tienes muchísimas opciones y lo que puede sucederte es que quizás te termines perdiendo. Y de hecho algunos amigos me han preguntado oye Víctor, ¿qué Mac me compraría? porque al final soy el friki de, o el nerd para, para mis amigos y, y siempre me están preguntando, oye Víctor, ¿qué, ¿qué Mac te comprarías? y una cosa que me sucedía antes es que me resultaba relativamente fácil decirle, oye pues cómprate el, Mac Pro, el MacBook Pro, cómprate el iMac, cómprate este, cómprate este otro sin embargo ahora mismo tenemos un montón de ordenadores diferentes, mira, si vas a una Apple Store o si entras dentro de lo que es la, la Apple Store eh, digital, voy a hacer la ahora mismo, ¿vale? Pero lo que te encontraría sería dentro del segmento digamos eh, usuario, ¿vale? Porque si, lo, si hacemos como la escala con la que Steve Jobs dividía los productos, nos encontraríamos dentro del segmento usuario, en ordenadores de sobremesa, tendríamos el Mac Mini, no sé, creo que sigue vendiendo el M1, ¿vale? El Mac Mini M1 el Mac Mini M2 el Mac Mini con M2 Pro después saltaríamos al eh, Mac Studio que sí, sería gama profesional, ¿vale? Bueno, perdona, gama eh, eh, gama consumidor de, o usuario normal de sobremesa también tengo que meter el iMac, pero el iMac M1 de 24 pulgadas. Y después, cuando pasa, pasamos a la gama profesional, ahí es donde tenemos el Mac Studio, ¿vale? Con el M1 Max y M1 Ultra. Y tendríamos dos displays, dos pantallas. Tendríamos el Mac eh, Studio Display. O sea, o el, perdón, el estudio, Apple Studio Display, que este quizás está como entre medias de lo que sería usuario, consumidor general y también profesional. Porque es una pantalla que está muy bien hecha, aunque creo que no tiene HDR, ¿vale? Y es la que yo tengo con el Mac Studio conectada. Y luego tienes la pantalla profesional, que, la, que es la XDR y que se le cuesta 6.000 dólares, que esa salió al mismo tiempo que otro ordenador profesional que es el Mac Pro, pero que actualmente este Mac Pro en la parte de CPU, es decir, bueno, la potencia de CPU, está al mismo nivel, y este ordenador cuesta 6.500 euros, está al mismo nivel que el Mac Mini de 700 con el M2. Entonces, eso es muy fuerte. Luego, no, luego la parte de GPU y la parte gráfica es diferente, es más potente el, el Mac Pro. Pero claro, si lo comparas ya con el Mac estudio eh, ultra ya no entonces es complicado vale eso en sobremesa Pero es que si luego te vas a la parte de portátiles tienes otra locura tienes el macbook air con el m1 el macbook air con el m2 y el nuevo diseño el macbook pro con el antiguo diseño de 13 pulgadas pero con el m2 después tienes también esto digamos la gama día de consumidor vale Luego en la gama más profesional, eh, bueno, sin, sin comillas, o sea, la gama profesional porque son pedazos de ordenadores, tienes el MacBook Pro 14 pulgadas con la opción de M2. Pro y m2 max y macbook pro de 16 pulgadas con la opción de m2 eh, pro y m2 max eh, y que llegan los dos hasta los 96 gigas de ram si los quieres poner o sea hay una barbaridad de opciones ahora mismo vale es cierto que quizás el macbook pro m2 max 16 pulgadas 96 gigas de ram es el equipo más profesional o más potente dentro de la generación M2 que puedes comprar. Es decir, un ordenador portátil, pero no hay un ordenador de sobremesa. Digamos, que esté, digamos esté, que esté ahí, ¿sabes? También con este procesador M2 Max. ¿Qué está pasando con los M2 Max? Es una cosa importante. Pero luego tienes también la gama de los iPads. Tienes, atención, el iPad mini. El iPad normal sin apellidos que sería el de novena generación con los marcos luego tienes el ipad de décima generación que se acerca mucho más al ipad air que también lo tienes el ipad air con el m1 y luego tienes el ipad pro de 11 pulgadas que básicamente es 0,1 pulgadas menos que el ipad air y son prácticamente idénticos a nivel de rendimiento pues muy parecidos, pero este sí viene con un M2. Y luego tienes también el otro iPad Pro de 12,9 pulgadas con M2. Demasiadas opciones, es decir, tenemos como una, 2 3 4 cinco... Creo que unas 6 opciones, ¿vale? Entre 5 y 6 opciones, si, he contado, si no he contado mal. Y luego, obviamente, los, eh, las opciones de almacenamiento. 6 opciones y como entre 2 y 3 opciones de almacenamiento por cada uno. Demasiadas cosas. Después, si nos vamos a los iPhones, tienes desde la generación del iPhone 12 que sería el iPhone 12 normal, luego tienes el iPhone 13 mini, el iPhone 13 normal, el iPhone eh, 14, el iPhone 14 Plus, eh, el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max. Siete productos, muchísimos, con sus respectivos tamaños, o sea, eh, capacidades de almacenamiento y demás, o sea, muchísimas cosas. Y luego tienes la gama que quizás me parece más equilibrada, que es la de los eh, Apple Watch. Tienes el, ah, bueno, se me, olvidaba el Apple, se me olvidaba el iPhone SE. O sea, ocho productos. Y eh, luego tienes también la opción de los Apple Watch, que tienes el SE, que voy a lanzar la review del SE. Bueno, no, no es una review del SE, va a ser una comparativa de los tres Apple Watch. ¿Cuál comprar? Luego tienes el SE, el Apple Watch eh, de octava generación, el, el SE, bueno, el Series 8. Y luego, por último, el Ultra. Tres opciones. Quizás aquí es, digamos, donde más sencillo te lo ponen para elegir. Y luego tienes los HomePods, eh, el mini y el normal. Y luego por último también el Apple TV, que tienes pues otro producto más. Y seguro que me estoy dejando algún producto porque tienen como un parque de productos bastante amplio. Bueno, más o menos, y luego tienes toda la parte de servicios. Más o menos así es como quedan las cosas. O sea, la idea es como que existe un iPhone para cada tipo de usuario, existe un Mac para cada tipo de usuario y existe un iPad para cada tipo de usuario. Pero ¿qué sucede cuando estos usuarios tienen dos productos para elegir? ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? vale es decir, se les están solapando los productos drama, drama, ¿por qué drama? porque estamos en un punto en el que van a salir más productos entonces, cuantos más productos tenga el usuario que elegir creo que más loco se va a volver y más complicado se le va a hacer la cosa y eh, Steve Jobs, una, una de las cosas que él quería era que fue, ya no solo que fuera fácil de elegir las cosas sino que la tecnología fuera algo muy fácil fuese algo como muy sabes, muy directo, y cuando tienes al final productos que te están generando ansiedad antes de comprarlos porque no sabes si estás tomando las decisiones correctas, bueno, ahí es donde entramos los youtubers, ¿vale? Y el resto de eh, personas que se dedican a la comunicación y tecnología, y ese es mi trabajo. Mi trabajo es contarte o intentar ponerme en la piel de, la, de las personas y recomendarles qué productos creo que son para cada tipo de persona. Pero claro, llegas hasta donde llegas, cuando publicas un vídeo, luego ya queda ahí, Uh, un poco a merced de, de que la otra persona que lo está viendo, pues lo entienda, lo comprenda y tome la mejor decisión. Pero eso es una cosa que yo me tomo muy en serio, ¿eh? el tema de la prescripción, el tema de, de decir, ostras, que es que no estás comprándote un, un, una velita, unas chocolatinas... Total, que ahora mismo es un poquito caos, ¿no? O un poquito complicado elegir cuál va a ser tu ordenador Mac, sobre todo porque tienes que hacer una decisión de compra y como te digo, no es una caja de bombones, sino que es un producto que parte de los... De los 1.000 euros, creo que el ordenador, el MacBook Air más económico está en 999 dólares, que al final en España pues estará en torno a los 1.000 euros aproximadamente. Este año se espera que salgan nuevos productos, nuevos Mac. Y de hecho ya se está rumoreando que quizás para el World Developers Conference, es decir, la conferencia de desarrolladores que se va a celebrar el día 5 de junio de este año, pues se presente un ordenador que llevamos mucho tiempo esperando, que es, atención, el MacBook Air M2. Pero sí ya está, ese sí, ya se presentó el año pasado. No, espera, pero de 15 pulgadas. Entonces, lo que haríamos sería meter otro ordenador más dentro de toda la familia de ordenadores que ya existe. Y luego hay que también decir que cada uno de estos tiene diferentes variantes de color. O sea, ¡guau! Wow. Ah, y por supuesto, también se espera que por fin conozcamos las gafas de realidad virtual, aumentada, que pueda lanzar Apple. Las, las gafas de realidad, como lo llaman, extreme reality, ¿no? Como la realidad esta eh, mixta, que está entre lo que es, eh, lo que tú puedes ver y la proyección que tienes en tus ojos y que puedas cambiar de una a otra a través como de una especie como de Switch, muy similar a como hacemos, por ejemplo, en los, en los eh, AirPod Max, otros auriculares que se me han olvidado. Los Airbot Max, que puedes cambiar, ¿no? La, la, el volumen de la música, pues lo mismo. Vas a poder cambiar el grado de cuánto de realidad virtual quieres tener proyectados. O sea, me parece una pasada. Pero de momento son todo, eso son todo conjeturas, son todos rumores. No hay información real por parte de la compañía. Entonces, prefiero dejarlo ahí, en la parte de, rum de rumorología, ¿vale? Pero ahora, Víctor, ¿qué es? Voy a hacer dos cosas. En este episodio voy a tratar dos temas. Uno, ¿cómo dejaría yo la línea ahora mismo de Apple si me dijese es? Vas a tomar las riendas de la compañía y ¿cómo dejarías ahora mismo la línea de productos? Y dos, ¿qué cosas me gustaría ver en este 2023? Que van a ir un poco... O sea, las dos cosas te las voy a contar un poco como... O sea, van a ser muy relacionadas. Entonces, allá vamos. Vale, si me dijese es... Víctor, hoy entras a trabajar en la compañía Vas a estar encargado de la línea de productos ¿Qué harías? Ok, vamos primero con los Mac Con los Mac haría la división que me parece que está muy bien hecha Que es la división de equipo profesional, equipo para consumidores generales Es de verdad que ahora mismo la línea entre profesionales y consumidores está cada vez más disuelta Aún así creo que seguimos entendiendo todos más o menos a qué nos referimos Cuando decimos un usuario que no es profesional Que no va a utilizarlo en su día a día Que no va a utilizar aplicaciones demasiado pesadas es decir, ¿es profesional una persona que en su profesión, en su trabajo, se ocupa de hacer excels y de hacer presentaciones? Es un profesional porque ese es su trabajo. Pero no son aplicaciones específicas que sean muy complejas, y entonces no es un equipo profesional. Un equipo consumidor perfectamente podría, podría bastarle. Entonces, ¿cómo dejaría la línea? Ok, tendría, por un lado, la parte de sobremesa escritorio eh, y la parte de portátiles. En la parte de sobremesa diría que nos quedaríamos con el Mac Mini como ordenador de entrada, con el M2, después tendríamos el M2 Pro, es decir exactamente como se encuentran ahora mismo y el iMac, y el iMac lo subiría tanto a un M2 como a un M2 Pro, es decir, el Mac Mini y el iMac para mí serían como los mismos productos. En uno te viene con toda la pantalla, con todos los periféricos. Y en el otro tienes que utilizar tu propia pantalla y utilizar tus propios periféricos. Ahí es un poco como el punto en el que se quedaría toda esta gama. Después pasaría directamente a eh, la gama profesional. Que ahí estaría con dos ordenadores. con, con Perdón, con un ordenador. Con el eh, Mac Studio. Que lo dejaría, lo actualizaría al M2 Max y al M2 Ultra. Entonces, si lo piensas bien, las Setup Box, es decir, las, las cajas, lo que tendríamos como. Lo que entenderíamos como Mac Studio y como Mac Mini, tendríamos Mac Mini, que sería M2, M2 Pro. Studio sería M2 Max, M2 Ultra. Entonces, así es como se va, digamos, avanzando por toda esa especie de ecuación. Y, y ya está, y así es como lo. Lo dejaría, las pantallas también, dejaría las dos pantallas, una que estaría como dando servicio a los Mac Mini y otro que estaría dando servicio a los Mac Studio. Aunque sabemos que muchísimas pantallas, muchísimos Apple Display se van a utilizar también con el Mac Studio, porque no todo el mundo necesita el XDR y no todo el mundo puede gastarse el dinero que cuestan, que están en 6.000 dólares. O sea, yo te digo, o sea, soy una persona que pasa muchísimo tiempo detrás de una pantalla, detrás de un monitor, pero viendo las cosas es que no me salía a cuenta más allá de que era una pantalla muy bonita y que me hubiera encantado tenerla pero es que me parecía gastarme 6.000 euros en un monitor muchísimo dinero. Creo que muy pocos profesionales realmente pueden justificar la cantidad de especificaciones que tiene ese tipo de pantallas. Creo que lo que a sucederá a en un futuro próximo será una actualización de la pantalla XDR, porque ya, es de, ya está desde el 2019 y quizás ojalá veamos, una, o sea, ve, veamos que el display el Apple Display toma prestadas algunas cosas de, de la pantalla XDR y el XDR que mejora por ejemplo, una de las cosas que mejoraría sería el tamaño de pantalla que ahora son de 32 pulgadas y quizás pasaría a 36 pulgadas, que me parece un tamaño cada vez más decente y poco más, poco más en este, en este aspecto, así es como dejaría la línea profesional de, de ordenadores de sobremesa, y la línea de ordenadores para transportarlos, los portátiles, sería aún más simple. No pondría ninguno que tuviese un M1. Entonces, el MacBook Air M1 ya está, ya pasó. O sea, ya está. Igual que el MacBook Pro de 13 pulgadas. Tampoco lo actualizaría. Es decir, si quieres un MacBook Pro... Bueno, perdón. Vamos a hacer la escala. Si quieres un ordenador de consumo general y que sea portátil, tendría el MacBook Air de eh, 13 pulgadas y el, MacBook y el MacBook Air de 15 pulgadas con el M2 en el caso del de 13 pulgadas y en el caso del de 15 pulgadas te daría la opción del M2 y el M2 Pro al menos es como yo lo haría vale porque el M2 o sea el MacBook Air M2 Pro Quizás es porque ya estás un poco como a caballo, sabes como a punto de dar el salto a un equipo más profesional. Pero no necesitas la pantalla también XDR, que sí que tiene los MacBook Pro, y no necesitas por ejemplo el slot de tarjetas y demás. Y sobre todo quizás lo que necesitas es algunas veces tienes que hacer tareas gráficas tipo eh, InDesign, sabes eh, Illustrator, que necesitas un poquito más de potencia gráfica. Entonces por esto, para estos les diría que quizás el MacBook Air 15 pulgadas podría ser, con un M2 Pro podría ser Estupendo. Y después, que ya eres usuario profesional, pues tendríamos los MacBook Pro tal y como están actualmente, que me parece que es una gama. Me parece que el mejor ordenador que hay ahora mismo es el MacBook Pro, pero tanto en Windows como en, como en eh, Mac. ¿Por qué? Porque me parece que es un ordenador que es hiperpotente y luego además tiene una batería que es invencible. O sea, no sé, o sea, yo tengo el MacBook Pro M2 Max eh, 16 pulgadas y es que la batería me dura dos días enteros. O sea, es una pasada. Si estoy editando vídeo, o sea, que tampoco, o sea, mi trabajo principal ahora mismo, a diferencia de años anteriores, ya tengo una persona que edita vídeos. Entonces, eh, lo que hago es, eh, una de las personas, uno de los compañeros edita vídeo. Y entonces, lo que hago a veces es revisar estos vídeos. Eh, quizás sí que tengo que ir a la fuente, tengo que ir a los brutos, tengo que descargarme el, el XML y pasarlo. Pero esto no es tan, tan, tan habitual. Es muy raro que tenga que editar un vídeo desde cero. Solo retocar, solo mirar cosas, dar como algunos, algunos, algunos toquecitos y ya está. Pero el resto de cosas, o sea, ya no las hago ahí. Pero entonces, por pues eso también es verdad que no estoy editando durante 8 mmm, horas, ¿vale? Como sí que estaba antes editando, que podía pasar editando horas, horas y horas. Y necesitaba un ordenador que fuese hiperpotente. Pero en mi caso, ¿vale? Eh, aún así... El ordenador, el MacBook Pro con el M2 Max eh, de 16 pulgadas me puede durar dos días perfectamente. Haciendo todo lo que quiera, bajándomelo al jardín. Eh, es que no sé, no sé, no me acuerdo cuándo ha sido la última vez que lo he cargado. Creo que fue ayer, cuando ayer o antes de ayer lo cargué. Y o sea, el hecho de decir no tengo demasiado claro cuándo lo cargué la última vez, me parece muy fuerte. Algo que... No todos los ordenadores pueden hacer eso. Y encima saber que vas a tener potencia más de la que necesitas para hacer todas las tareas del día a día. Bueno, y tareas, y hasta tareas creativas. Porque yo no trabajo en, en la parte de 3D, ¿sabes? No hago 3D, no hago... Eh, animación 3D de, de, de figuras. Pero saber que con este ordenador podría hacer lo que se sí quisiese, que no sé hacerlo para empezar. Pero si sí quisiese podría hacerlo, me parece que es una pasada en un equipo portátil. Y entonces, de ese modo, tendríamos ya un poco todo el mercado, todo el parque de ordenadores eh, en, en Apple. Y habríamos sacado sobre todo los modelos antiguos y me habría cargado dos. Me habría cargado el modelo del MacBook Pro. del MacBook Air con un M1 y también el MacBook Pro con el M2. Que, tiene, que es únicamente eh, o sea, de 13 pulgadas. ¿Por qué? Porque para mí la línea Pro lo que haría sería comenzarla directamente desde, va, desde versiones muy Pro del procesador, desde versiones Max y Ultra. A pesar de que hay una confusión con el nombre de los procesadores, y es que el M2 Pro te indica como que tienen que estar en los MacBook Pro. Curioso. Pero, ah, bueno, de hecho el, está, sí, está el MacBook Pro y el MacBook Ultra, perdona. Eh, el, el MacBook Pro. Pro, o sea, el M2 Pro y el M2 Max. Fíjate, si yo me confundo con estas cosas y es algo que tengo como muy, sabes, de mi día a día, que es lo que, a lo que me dedico, es lo que locuto, es lo que es lo que utilizo día a día... Imagínate una persona que necesita hacer una decisión de compra de, o sea, sin, sin saber demasiado sobre esto. Es que es complicado. Y luego nos iríamos a la línea de los iPads. ¿Y por qué iPads y no iPhones de momento? Porque me parece que el iPad es el sustituto de muchísimas cosas que podemos hacer con un Mac. Porque es esa especie de, de Mac hiperportátil... Y que creo que bien... O sea, con, una buena, con un buen enfoque de marketing... Creo que podría ser eh, un ordenador muy interesante... Ordenador, eh, un ordenador muy interesante para el público general. Y considero que ahora mismo existen demasiadas líneas de iPad. Tenemos el iPad Mini. Lo seguiría... O sea, lo continuaría. Porque me parece que sí que hay muchos usuarios... Entre ellos yo, que queremos seguir teniendo un iPad Mini. Después tienes el iPad normal. El de, no, el de novena generación y el de décima generación. El de novena generación... Lo quitaría del mercado. Y lo que haría sería fusionar lo, el, el iPad normal con el iPad Air. Actualmente el iPad normal ya ha subido de precio. Entonces lo que haría sería que el iPad Air tuviese algunas características del iPad Pro, ¿vale? Pero no todas las características del iPad Pro. Eh, ¿A qué me refiero? Tendría, oh, Perdón, del, del iPad Air. Tendría la pantalla laminada. Lo, lo dejaría con la pantalla laminada del Air. Lo dejaría, es decir, realmente lo que haría sería que el iPad Air o que el iPad normal fuese el iPad Air actual, ya está. Y quizás el procesador sí que no pondría el mismo procesador que tienes en los iPad Pro. Y con el iPad Pro eh, dejaría únicamente el iPad Pro de, con el último procesador, con el M2, pero dejaría el de 12,9 pulgadas y no el de 11 pulgadas. ¿Por qué? Porque ahora mismo existe un solapamiento con todos los tamaños de pantallas. Tienes la misma pantalla, el mismo tamaño de pantalla, que la misma calidad de pantalla en el iPad de décima generación, en el iPad Air y en el iPad Pro. Vale, Y son pantallas, la del Air y la del Pro son muy similares, son muy parecidas. Porque 10,8, 10,9 y 11 pulgadas no se diferencia prácticamente. Entonces, considero que estos tres productos, iPad décima generación, iPad Air y iPad Pro 11 pulgadas, deberían fusionarse y únicamente nos tendríamos que quedar con tamaños de pantallas y que la, el tamaño de pantalla más grande fuese el de 12,9 pulgadas y que quizás en un futuro se está rumoreando que podríamos pasar a 15 pulgadas, pero eso ya me parece una barbaridad, o sea, una barbaridad. Sobre todo porque ahora sí que tendría bastante sentido que si quieres un ordenador más pequeño que un eh, MacBook Air, en donde te podrías ir a por estos iPads. Entonces, el iPad Pro estaría en la misma línea. El iPad Pro de 12,9 pulgadas estaría justo en la, en la misma línea. Pues eso la paría. Con el eh, MacBook Air de 13 pulgadas y además tendrían el mismo procesador y mismo todo. Me podría parecer lógico que fuera un pelín más caro este, ¿vale? Con los accesorios y todo esto, básicamente porque estás también teniendo una pantalla, por una pantalla eh, mejor, es al final es una pantalla XDR como la de los modelos Pro. Y es, una, es un modelo eh, que suele tener 5G y que además es una pantalla táctil muy buena. Entonces, sé que me parece razonable que sea más caro que un Macbook Air, pero que esté en la misma línea, ¿vale? Es decir, mismo tamaño de pantalla, aunque tiene mejor calidad de pantalla del iPad, y un precio un poquito más, más elevado, pero en la misma línea. Mismo tamaño de pantalla, mismo procesador, misma, la, misma lógica de producto. Así es como lo dejaría, es decir, me quedaría de tener... Mini, nueve, novena generación, décima generación, eh, Air, 11 pulgadas Pro, 12 pulgadas Pro, 6 productos, ¿vale? Me pasaría a tener 3 productos. Eh, Mini, iPad y Pro. Ya está. Es lo que, lo, es lo que haría. Y, y ya está. <ríe> y luego... Eh, ¿Qué haría con los iPhones? Los iPhones actualmente si vas a un Apple Store te encuentras iPhones que van desde la generación del iPhone 12 pasando por el SE y después tenemos, como te decía antes ¿no? del 13 tienes la versión mini y la versión 13 normal después tienes el 14, el 14 Plus el 14 Pro y el 14 Pro Max todo esto tiene que reducirse y más, si estamos empezando a escuchar que hay rumores de que el iPhone 15 tenga una versión más avanzada que sea el iPhone 15 Ultra, que pueda costar muchísimo más dinero, pero que tenga unas cámaras muy fuertes, que el cuerpo sea mucho más resistente y que las pantallas sean mucho más resistentes entonces, si esto es así, entonces tendríamos un parque de teléfonos tremendamente gigante ¿qué es lo que haría? creo que hay que reducir tamaños o sea, creo que hay que reducir productos, gamas la gama del iPhone 12 la quitaría y únicamente dejaría en el mercado... Eh, la gama normal del año anterior. Este año, curiosamente, dejar el iPhone 13 y el iPhone 14 no tiene tantísima lógica. Te digo por qué. Porque me parece que son teléfonos muy similares ¿Cómo le explicas a una persona que tienen el mismo procesador? Es decir, dices, el iPhone 13 tiene el A15 Bionic y el A14 tiene el A15 Bionic. Entonces dicen, ¿cuál es la diferencia? No, bueno, que tiene lo de la detección de choques, que tiene una serie de sensores, que es un poquito más, más fácil de reparar por dentro. Y dice... Es que no entiendo entonces por qué esa subida, ¿sabes? Porque, o sea, me voy a poner iPhone 13, es lo que te va a decir mucha gente y me parecería muy lógico. Entonces, creo que este año justo el, la gama 14 normal no ha sido una gama demasiado coherente, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo dejaría de cara a la siguiente gama? Teniendo en cuenta que esta quizás no ha sido la mejor o la, la mejor lógica que hemos tenido hacia el 2023 lo que yo haría o a finales del 2023 lo que haría sería tendría el iPhone 15 el iPhone 15 Plus vale y que estos sustituirían al iPhone 14 y el iPhone 14 eh, Plus tendría también el iPhone 15 Pro el Pro Max y el Ultra vale entonces nos encontraríamos ya con cinco teléfonos que es muchísimo y entonces necesitas un teléfono pequeño necesitas un teléfono de una generación anterior cuál sacaría el iPhone 13 y 13 mini. Wow, Victoria, qué haces con los 14? Y es que considero que hay demasiado ruido dentro de todo el, de todo lo que es, de toda la gama. O si quieres decirme, ok, vamos a hacerlo mucho más fino, en todo caso, mucho más lógico, teniendo en cuenta un poco lo que suele hacer más o menos Apple, sería, dejaría el 14, el 14 Plus. El 15 y el 15 Plus tendrían que tener una diferencia sustancial para justificar el hecho de cambio de número, cosa que este año no se ha justificado. Y el Mini, que para mí me parece que es un teléfono muy interesante y que se sigue conservando, o sea, la línea del 13 se sigue conservando básicamente porque necesitas tener un 13 Mini en el mercado, o un teléfono más pequeño en el mercado. La línea del Mini se la pasaría a lo que sería el iPhone SE. El iPhone SE actualmente tú lo miras en el, en el perimetral de productos y lo ves como un producto anacrónico. Es un producto que fue muy bonito en la época de... Hace 6 años, cuando lanzaron los 6, los 6S, eran teléfonos muy bonitos que llamaban la atención, pero actualmente ya son teléfonos que los ves y los ves antiguos, con esos marcos, con el botón Home... Tiene una serie de elementos que ya no están ahí, que, que el lenguaje de diseño de Apple ha ido por otro lado. Así es como simplificaría la línea de productos. ¿Queda muy, muy, muy simplificada? Queda en parte simplificada. De hecho, si me apuras mucho más, muchísimo más, y ya me dices. Vía libre, para hacer lo que quieras. Lo que haría sería, me quedaría con la gama de eh, productos de los del... O sea, lo que haría sería... iPhone... Eh, tendría un iPhone mini, que sería el SE. Tendría el iPhone 15. Y luego tendría el iPhone 15 Pro. Y el iPhone 15 Pro Max. Y el iPhone 15 Ultra, si es que finalmente se termina viendo algo así. Entonces tendríamos dos tamaños hiper grandes. Un tamaño... O sea, o dos tamaños de seis... O sea... Perdón, tres tamaños de 6,7 pulgadas que dependerían un poco de cámaras, básicamente las tres grandes diferencias que hay en las cámaras, posiblemente el plus quizás lo quitaría, sé que no lo van a hacer porque suelen aguantar los productos dos años al menos para ver cómo respiran, lo cual me parece bastante lógico, y no todas las empresas hace, se atreven a hacer esto. Aguantaría dos gamas de Pro, obviamente, eso sí que es importante, que se diferencien únicamente por tamaño de pantalla y no por prestaciones, cosa que este año me encanta lo que han hecho, y es que el 14 Pro y el 14 Pro Max son exactamente iguales en cuanto a componentes, y la única diferencia real es el tamaño de pantalla, y eso ha hecho que al final el teléfono que yo tengo en mi bolsillo sea este Pro, que por cierto me parece que es el Pro más bonito que ha lanzado Apple en muchísimo tiempo. Con este color negro que es, me parece espectacular. ¿Y qué hacemos con la Dynamic Island? Bueno, pues la Dynamic Island se lo pondría a todos los nuevos eh, iPhone 15, desde las versiones normales hasta las versiones Pro tendrían Dynamic Island y el iPhone Mini no tendría Dynamic Island, lo que tendría sería simplemente el notch como hemos tenido en el iPhone 13, que sería una re, o sea, sería rebautizar el iPhone 13, pero hacerlo más económico para, para, para la gente, para que sea un teléfono de acceso, y sobre todo, te voy a ser muy sincero, a mí el iPhone 13 mini es un teléfono que me encanta, me ¿eh? parece que es un teléfono muy de verano, te diría, aunque puedes sonar así un poco, pero me parece un teléfono muy de verano, porque te cabe en bol los bolsillos pequeños de los, de los, de los eh, pantalones típicos de verano. ¿Sabes? En verano no llevas tantas chaquetas. No, o sea, no llevas chaqueta, ni no llevas tal, y te lo puedes poner en un bolsillo eh, del pantalón y hace que no vayas con un hiperbulto, ¿sabes? Que no vayas ahí con, con algo que, que, queda que no queda bonito en el pantalón. Y ya está. Creo que así más o menos es como habría solucionado la gama de productos de Apple, los Apple Watch creo que están bien, el SE da una respuesta lógica a eh, los usuarios que quieren entrar en el ecosistema de la, del, del Apple Watch eh, por ejemplo, eh, abuelas y niños ¿vale? es decir, porque yo no vivo en España, pero una de mis abuelas que todavía queda en este mundo pues, eh, si fuera por mí yo le pondría un Apple Watch, ¿por qué? porque tiene detección de caídas, y si le pasa cualquier cosa, se cae, se golpea lo que sea sabe, que puede pedirle a Siri que nos llame y que vamos a estar allí rápidamente. O puede, es como el botón en España, no sé si esto pasa en otros países, pero está el botón de la Cruz Roja, ¿no? Entonces el botón de la Cruz Roja para, para mí sería eso, sería el Apple Watch SE. Pero lo que sí que haría una cosa con el SE, como está pensado para personas que quizás no son tan tech savvy, ¿sabes? Que, no les, que la tecnología no les importa tanto, sino que lo ven más como un instrumento y que quizás no necesitan una pantalla con unos biseles que sean prácticamente infinitos, como es el Apple Watch eh, Series 8, que a mí personalmente el Series 8 me parece espectacularmente bonito, te soy sincero. Con la pantalla Always On, con los biseles más pequeñitos, a mí me gusta, me gusta, es un Apple Watch que me gusta mucho, aunque es idéntico o muy parecido al Apple Watch Series 7, pero que haya con el SE sería mejoraría la batería. No me importaría que fuera un poquito más grueso, un poquito más grande, pero mejoraría la batería para que durase entre 2 3 días y que te pudiese mandar, si no lo tienes vinculado con un Apple Watch, perdón, si no lo tienes vinculado con un iPhone, si por ejemplo yo le vinculo el Apple Watch a mi hijo o a, o a mi abuela, me ha da dado así escalofrío cuando he hecho mi hijo, o sea. No, eh, aún. Entonces, cuando, cuando lo tienes vinculado, ¿no? Eh, o sea, que lo puedas. Que puedas decir, ok, puedo saber la cantidad de batería que tiene. Entonces, en un momento dado, se lo, se lo retiras o le dices, oye, eh, recuerda que tienes que cargar el, el, el Apple Watch, el, el reloj. Y entonces ya de ese modo puedes tenerlo un poco más controlado a distancia es verdad que quizás parece un poco de control pero es que una cosa que me estoy dando cuenta con, con mi abuela a medida que se va haciendo mayor, es que esto no sé si te pasa a ti con, con tu familia, pero esto de repente estoy hablando de Apple y luego te, me pongo a hablar de mi familia, pero no sé si te pasa a ti que también con tu familia, no te da la sensación de que a medida que se hacen ellos mayores, parecen tus hijos y tú pareces sus padres, y como que te tienes que estar preocupando de ellos más, y, y que empiezas a pensar en los peligros que pueden tener y decir ostras, espera, ¿cómo puedo evitarles que le puede pasar entonces voy a ponerle en mi caso siempre es la respuesta es tecnología pero porque son las únicas respuestas que se da realmente eh, pero es como bueno pues que se lleve el, el, el Apple Watch y que se ponga el GPS que se lleve el iPhone y que tenga no sé qué que o sea es como mi respuesta que puedo dar viviendo también es verdad que a distancia me parece que la línea del Apple Watch está muy bien me parece que la línea de los eh, auriculares está perfecta tienes tres eh, productos, los, bueno, realmente creo que siguen conservando los AirPods 2, pero bueno, tienes los AirPods 3, los AirPods Pro de segunda generación y los AirPods Max. Los AirPods Max hay mucha gente que está pidiendo ya una actualización, una renovación. Yo no veo que, si no vas a mejorar mucho más la calidad de, de sonido, quizás meterle los, los códex para que sea ya puramente no, el sonido sin pérdida, no sé qué, que, del que tanto se habla. Pero más allá de eso, si no vas a hacer eso, entonces lo que te diría es, tira para adelante con lo que tienes, que me parece que es una gama de productos muy buena y no considero que tengamos que tener actualizaciones de los AirPods cada año. O sea, cada 2-3 años mínimo y de los, y de los AirPods 3-4 años, de los Max. O sea, es al menos como lo veo. En fin, y así es como más o menos he dejado el parque de productos de Apple. Muchísimos menos productos, menos elección de colores, mucha menos elección de colores. Tendría quizás el blanco, el plateado, y luego sacaría un color especial. Sé que eso quizás puede resultar, sobre todo en los, en los iPads. En los iPads sacaría un color especial, y quizás lo haría por temporadas o algo así, no lo sé, pero ahora mismo el iPad normal, o sea, el iPad eh, lo tienes en, eh, el de sin apellidos, ¿vale? Lo tienes en rosa, en azul, en amarillo, en plateado, que es como blanquecino, es un plateado muy bonito, y en gris oscuro casi negro, en cinco colores, y luego en diferentes tamaños. Es una barbaridad para mantener stock. Y luego al final lo que creo que le sucede a muchísima gente es que va a una tienda, llega allí, quiere una, un tamaño específico, quiere un color específico, y no hay stock, y te genera frustración, porque al final o bien te llevas otro color con el que quizás no estabas tan cómodo o cómoda, y con una capacidad que quizás no es la que querías inicialmente. Y eso creo que sucede bastante más de lo que, de lo que pensamos. Y eso creo que podría evitarse bastante, sobre todo diciendo, pues mira, tienes eh, menos colores. El plateado o el, el negro. Eh, el azul o el amarillo. El amarillo me parece un color bastante complicado, pero bueno. Y ya está, menos selección, menos problemas. Al menos es lo que lo que creo en este sentido y hasta aquí el vídeo de, de qué espero de Apple en 2023 y cómo actualizaría o sea siendo director de productos de Apple durante una hora ¿Qué es lo que haría? En fin, seguro que hay muchísimos más hijos dentro de la compañía, obviamente, y estarán trabajando en millones de líneas de productos al mismo tiempo. Muchísimos productos seguro que no llegamos a ver, que no llegan nunca al público, ni siquiera a través de rumores, y que tienen que hacer un esfuerzo muy grande en intentar al final equilibrar la balanza entre qué es lo que quieren los usuarios y que, eh, o sea, darle a los usuarios todas las opciones posibles para que puedan elegir exactamente el producto que quieren, pero al mismo tiempo saber o intentar comunicar a los usuarios qué producto pueden necesitar, qué pueden querer, lo cual ahora mismo considero que es más complicado de lo que era hace unos cuantos años. Cuando antes recuerda que es que antes con el iPhone tenemos un iPhone y como mucho podías elegirlo entre lo quiero en blanco, lo quiero en negro, ya está, o el iPad, lo quiero en plateado, lo quiero en negro, ya está, no había más opciones y había un iPad, luego sacaron el iPad mini, pero no había muchas opciones, era relativamente fácil y sencillo. Ahora tenemos más capacidad de elección pero todo se complica. En fin, hasta aquí el vídeo. Me encantaría si has llegado hasta aquí eh, o hasta aquí el podcast, ¿no? Eh, si me estás escuchando a través de Apple Podcast o desde Spotify y te apetece participar en la conversación, puedes irte al canal de YouTube Café con Víctor, que es el canal secundario que he lanzado únicamente para este podcast y en el que puedes dejar un comentario diciendo cómo sería tu línea de productos ideal. Si fueras director del de área de productos durante un día, ¿Vale? ¿Cómo lo harías? Me parece muy curioso, muy divertido y muy interesante. Nos vemos en siguientes. Chao, chao.